0: FC St. Pauli. Ein Verein, in dem Fußball und Politik, Werte sowie Fans zusammengehören. Große Pokale gibt es keine. Und trotzdem ist das tor stadion fast immer bis zum letzten Platz gefüllt. Die Stimmung einzigartig. Fans und Verein auf der ganzen Welt bekannt. St. Pauli ist mehr als nur Fußball. Aber don't call it a cult club.
1: Viele Originale sind weg. Menschen, die noch mit Seefahrt zu tun hatten. Harponiers, die noch Wale harponiert haben, habe ich kennengelernt.
2: Es stank erbärmlich.
1: St. Pauli ist ja der Ort, wo alles passiert in Hamburg, gefühlt.
3: Also da kommen alle Menschen hin, die gehen da aus.
4: St. Pauli macht das Stadtteil aus. St. Pauli lebt mit dem Fußball, mit uns allen
5: Der FC St. Pauli wäre ohne den umgebenden Stadtteil St. Pauli nichts. Also er würde nicht funktionieren.
4: Der Podcast wird euch präsentiert von Kongstar. Auf und neben dem Platz, immer mit am Ball, unterstützt Kongstar den FC St. Pauli auch bei diesem Projekt. Denn gemeinsam sind wir mehr.
0: Das Millantor. Ein Stadion mitten auf St. Pauli. Es ist eng verwoben mit dem Stadtteil. Es gehört einfach dazu. Doch wie haben sich das Viertel und sein Herzstück miteinander entwickelt? Welcome to the hell of St. Pauli.
6: dann holen wir die Kurve der über 26.000 Zuschauer, die heute dieses historische Spiel miterleben
0: werden. Es ist Sonntag, der 3. Februar 2013. Im Tor findet gleich die Zweitliga-Begegnung des 20. Spieltags zwischen dem FC St. Pauli und Energie Cottbus statt. Eine Partie ohne große sportliche Bedeutung. Dennoch ist die Stimmung fantastisch. Die neue Gegengerade ist da. Gut zweieinhalb Jahre hat der Bau der Stehplatztribüne gedauert. Schon zu Baubeginn verspricht Vereinspräsident Conny Littmann eine Tribüne für die Fans mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Stehplätzen. Ein Versprechen, das er letztlich auch einhalten kann. Beim Bau der Gegengrade bringen sich Fans aktiv ein, was ihnen beim Neubau von Haupt- und Südtribüne nicht ermöglicht wurde. Auch das ist ein Grund dafür, dass die gemalten Lettern kein Fußball den Faschisten die Gegengrade zieren und die Tribüne zu einem zweiten Wohnzimmer der Fans machen, erzählt Christoph Nagel vom FC St. Pauli Museum.
7: Wenn du dir jetzt das Millantor Stadion einfach so nackt vorstellen würdest, ohne Bemalung, ohne eben kein Fußball, den Faschisten, ohne kein Mensch ist illegal, dann wäre es ja erstmal ohne die Leute da drin ein Stadion wie jedes andere.
0: Doch zum Glück ist es das eben nicht. Für die Ärzte-Mitglied Bela B. ist es sogar so besonders, dass er sich vor dem Abriss der Gegengrade 2011, 2012 noch schnell ein Andenken besorgt hat.
6: Als dann die Gegengrade abgerissen wurde, da habe ich dann anrufen beim Verein und habe gefragt, ob ich Holz haben könnte. so von dem, Das war, war alles aus Holz, das Stadion. Und ob ich da so eine Bohle haben könnte oder so. Habe ich bekommen, Zum so zwei so größere, so so, Stücke, also nicht eine Riesen, nicht nicht eine Riesenbohle, so zwei solche Stücke, zweimal einen Meter, ungefähr im Durchmesser, vielleicht fünf bis sieben Zentimeter. Und habe die zu einem Gitarrenbauer gegeben und dachte mir, der könnte mir da eine Akustikgitarre draus bauen, aber der hat gesagt, das Holz ist so krass oft mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen, dass er mit dem Holz eigentlich nichts machen kann. Und der hat mir eine, eine E-Gitarre dann daraus gebaut. Die habe ich hier, dir ich, kann ich sie zeigen.
0: Ich habe mir damals übrigens zwei Sitzschalen abmontiert. Und die sind jetzt bei mir in Kreuzberg im Studio. Aber zurück zum Spiel gegen Cottbus. Das Spiel wird mit 0 zu 0 enden. Die Stimmung bleibt aber einzigartig. Denn heute ist sie endlich fertig. Sie wird eingeweiht, die neue Gegengrade. Bereits seit 2006 wird das millantor stadion schrittweise erneuert. Über die Jahre sind die vier Tribünen im Stadion nach und nach neu erbaut worden. So trägt der FC St. Pauli seine Heimspiele von 2006 bis 2015 fast konsequent vor nur drei Tribünen aus. Der Südtribüne geht's zuerst an den Kragen, begleitet von Fans, Tränen und Feuerwerk. Sie nehmen Abschied von einer Kurve, einem Stadion, das zwar absolut nicht state of the art war, dafür aber viel Charakter hatte, wie Moderator Mike Nöcker sagt.
8: Basierend auf dem, auf dem alten Stadion, auf diesem Acker, auf diesen äh, Naturstehplätzen, die es in der Süd gegeben hat, basierend auf diesem ganzen Gefühl, was man da so erlebt hat, wo man sich gedacht hat, das kann doch kein Zweitligaverein sein oder das kann doch kein Bundesligaverein sein. So, da ist so dieses Underdog, Gen entstanden, was mich so da reingezogen hat und was so besonders war und wie die Totenköpfe und der nach Hasch riechende Wind, der plötzlich irgendwie aus der Gegend gerade kam und so weiter. Es war einfach ein komplett anderes
0: Fußballerlebnis, was man da ähm, erlebt hat. Der Entschluss zum Baubeginn entpuppt sich aber als endlose Odyssee, bevor einer auf skurrile Art und Weise das Ruder selbst in die Hand nimmt, wie Ex-Vizepräsident Stefan Ort erklärt. Ich hätte fast gesagt, für unser
9: Verein der berühmte November 2006. Da ist nämlich Corny Littmann, Corny Felsheime, bitte, falls du es hörst, im Brausebrand mit dem Backer gegen die Südtribüne gefahren und hat sie abgerissen. Da kam dann Anrufe bei mir abends, das erste Mal, dass er aufsichtsrat, persönlich bei mir spät abends. Anrufe also, Stadt Stefan, Corny reißt das Stadion ab. Ich sage, ja, gut, ist auch,
0: wird das schon seinen Grund haben und wird auch einen Weg dafür finden. Conny Littmann, damaliger Vereinspräsident, lässt eben lieber Taten als Worte sprechen. Der Stadionumbau bedeutet für den FC St. Pauli einen der größten Einschnitte in seiner bisherigen Vereinshistorie. Es ist ein Aufbruch in eine neue Ära, auch wirtschaftlich.
9: Das ganze Holzstadion war morsch. Wir hatten also schon zweimal eine Genehmigung bekommen, überhaupt auch in der dritten Liga oder der zweiten Liga zu spielen mit einer Auflage. Entweder reißt es ab oder hier ist Schluss an diesem Standort mit diesem Schlag. Also, wir hatten wirklich. Jede Woche arg viel zu tun, um ähm, eine Infrastrukturaufbau hinzubekommen. Das war eigentlich auch unser unser Hauptziel. Und ähm, wie gesagt, sportlicher Erfolg, wirtschaftlicher Erfolg und wirtschaftlicher Erfolg in Vernunft, das heißt Stadionbau und Nachhaltigkeit ähm,
0: umzusetzen, hat uns weit nach vorne gebracht. Ein Schritt, den der FC St. Pauli machen will, aber auch machen muss. Das Millantor ist zu der Zeit im deutschen Profifußball eine absolute Ausnahmeerscheinung, die mit nichts zu vergleichen ist. Das Stadion ist marode und erfüllt einfach nicht mehr die DFL-Auflagen, wie Ex-Trainer Timo Schulz erzählt. Im alten Millantor stadion hinter der Haupttribüne standen
10: damals ja noch diese alten Container, der alte Ballsaal, wie er genannt wurde. Und ja, es war irgendwie alles zusammengeschustert. Es war irgendwie ein bisschen was geliehen hier, ein bisschen was repariert da und. Auch die Bänke auf der Haupttribüne war also auch häufiger mal einen Splitter im Arsch gehabt, aber äh, gerade das hat ja damals
0: ausgemacht. Splitter im Arsch? Das ist vielleicht nichts, dem man hinterher trauert. Dennoch sind viele Fans skeptisch. Man will die Seele des Millantor-Stadions nicht an ein unpersönliches kommerzielles Stadion verlieren. Doch der Umbau in Teilen, statt Neubau auf einen Schlag, gelingt ganz gut, wie Sven Brooks beschreibt. Entspricht
5: das unseren Vorstellungen an keinen großen kommerziellen Bohai drumherum? Viele Stehplätze, äh, gerne überdacht, ähm, aber sonst war uns das egal. Hauptsache viele Stehplätze und überdacht und so weiter. Man kann sicherlich mit dem heutigen Stadion so recht zufrieden sein. Aber in der Tat war, waren die
0: Umbaupläne auch wieder ein Glücksfall. Ex-Spieler Fabian Boll sagt, ich werde das alte Millantor sehr vermissen. Aber wenigstens hält sich der Kulturschock in Grenzen. Wenn der Abschied von unserer Rostbude schon sein muss, dann hätte ich ihn mir genau so gewünscht. Und der Abschied war unausweichlich. Denn Anfang der 2000er-Jahre ist das Fußballspielen auf dem Heiligen Geistfeld fast nicht mehr zumutbar. Neben dem Charme und der Liebe zu den alten Tribünen mischt sich auch Ekel, wie Ex-St. Pauli-Spieler Thomas Megler erklärt. Grundsätzlich war es schon so, dass unsere Kabinen relativ eklig
11: waren. Und wenn die Leute oben gepinkelt haben, dann hat es unten in der Kabine getropft. Ich weiß nicht, womit das zusammengehangen hat, aber es mag schon, es mag sie schon beeindruckt haben.
0: Auch sein damaliger Trainer Dietmar Demuth kann das bestätigen, dass man dann äh, in eine Kabine kommt, äh, wo keine Toiletten sind, dass man zwischen den Fenster auf
9: Toilette gehen muss. Äh, das hat natürlich auch irgendwo seinen Charme gehabt. Äh, heute undenkbar, aber äh, wir als Heimmannschaft, wir haben da, ja, wir sind da tagtäglich damit äh, konfrontiert. Wir um, uns macht das nicht aus.
0: Bela B. schüttelt es jetzt noch, wenn er an die Toilettensituation im Millantor denkt.
6: Ja, was soll ich sagen? Also, die unappetitlichen Details sind die längste Pissrinne, zweitlängste Pissrinne der Welt. Die längste ist beim New York-Marathon. Aber ähm, das war. Also, du konntest nicht deine besten Schuhe anziehen, da zum Spiel. Nicht wegen Matsch oder so, sondern einfach. Die Schuhe konntest du dann auf jeden Fall nicht in deine Wohnung nehmen danach. Das war so ein Hügel ja, zum Heiligen Geistwald hin, auf dem dann Leute standen. Also da, wo jetzt die ganz Gegengrade ist, da gab es schon ein paar Sitzplätze in der Mitte. und Aber links, Gegen gerade, das war alles. Das war ein großer Hügel, irgendwie, auf dem man einfach stand.
0: Das gehört eben auch dazu, bei aller Nostalgie. Für Mike Nöcker hat das alte Stadion wie die Faust aufs Auge zum Verein und der Fanszene gepasst. Dieses Stadion, das halt
8: Underdog-Qualitäten hatte, da wo die großen Mannschaften irgendwie noch durch das Vereinsheim mussten und irgendwie erstmal zur Begrüßung angepöbelt worden sind. Und das gehörte ja alles irgendwie so zusammen, auch auf einer Tribüne zu sitzen und überhaupt keinen. Ja, keine, keine Klassifizierung zu haben. Also war völlig egal, wo du herkommst, war völlig egal, wo daher dein Nebenmann kommt oder deine Nebenfrau. Soziale Unterschiede, andere Gesinnungen, andere Herkünfte, andere äh, sexuelle Orientierung. all das spielte überhaupt keine Rolle?
0: Natürlich sind das Werte, die nicht zwingend etwas mit alten oder neuen Tribünen zu tun haben, sondern vielmehr mit den Menschen, die auf der Tribüne stehen. Menschen, die vor allem auch aus dem Viertel kommen und ihrem gemeinsamen Wohnzimmer, dem Millantor, den Anstrich verpassen. Menschen, die Verein und Viertel prägen und schon geprägt haben, als St. Pauli noch ganz anders war, wie Vizepräsidentin Christiane Hollander sagt.
2: Ich kenne die Leute, die auch ähm, früher auf dem Kiez gearbeitet haben. Das sind die Leute, die sind im Stadtteilbild nicht mehr sichtbar. Oder nicht mehr so sichtbar, wie sie es mal waren. Weil die Läden, die es dort gibt, die sind für sie nicht finanzierbar. Die haben einfach nicht das Geld für 2,80 Euro, sich einen Kaffee zu kaufen.
0: Und so ziehen immer mehr Leute weg. St. PaulianerInnen, die sich den Kaffee für den Preis nicht leisten können.
1: Da hat sich so eine ganze Generation auch so langsam verabschiedet und teuer teuer geworden. Also wo ist da noch der Freiraum? Es ist knapp geworden, der Freiraum sich auszuprobieren, der wilde Kiez, so gibt es den noch eigentlich. Ne? Der Kiez ist ein bisschen an seinem, an dem, an dem Erfolg der Leute dann auch ähm, hat er sich verändert und dann vielleicht auch ein bisschen ja bürgerlicher geworden. Ich nenne das immer Neubürgertum. Also das ist so, da, da trägt man auch seine tus und und sein Hipsterbart oder ein bisschen Metall im Ohr. Aber das ist eigentlich schon alles gut etabliert. Das sind Leute, die äh, nicht mehr von der Hand in den Mund leben, sondern äh, das ist jetzt eben das Loft und nicht mehr die Wohngemeinschaft, wo man sich darum streitet, wer das äh, Badezimmer dann putzen muss.
0: Das verändert eine Nachbarschaft, einen Stadtteil, ganz gewaltig, sagt Pastor der St. Pauli-Kirche Sieghard wilm Was hat sich verändert? Viele Originale sind
1: weg. Menschen, die noch mit Seefahrt zu tun hatten. Harponiers, die noch Wale harponiert haben, habe ich kennengelernt. Leute, die im Hafen gearbeitet haben und so weiter. Also so alter Kiez, altes Arbeitermilieu.
0: Leute, die auf dem Fleischmarkt gearbeitet haben und so weiter. Christiane Orlander ist seit fast 40 Jahren St. Paulianerin und kennt das Viertel noch aus ganz anderen Zeiten.
2: Ich bin 85 ins Viertel gezogen als junge Studierende. Das ist immer so ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Ne? Das können sich viele Leute nicht vorstellen. Keiner wollte auf St. Pauli wohnen. Es gab hier unglaublich viel Leerstand.
0: Und das hat Gründe.
2: Es stank erbärmlich. Also zum einen stank es bei uns in St. Pauli Mitte immer nach der Brauerei. Dann war es so, dass ja viele noch mit Kohleöfen geheizt haben. Also im Winter lag so ein leichter Rußgeruch über dem ganzen Viertel. War auch alles schön dreckig. Was auch irgendwie irritierend war, dass auch wenn mal irgendwie doch ein bisschen Laub oder Dreck auf der Straße, weil das darunter drunter immer mit Sicherheit Hundescheiße lag, in die man dann gerne reingetreten ist. Also das war damals das Viertel. Das war ein Viertel, in dem ganz viele, ähm, heute würde man sagen Menschen mit Migrationshintergrund, damals hätte man gesagt, Menschen, die aus der Türkei kamen oder deren Eltern aus der Türkei kamen, wohnten, Leute, die zur See gefahren sind und da wohnten, Leute, die ähm, in der Brauerei arbeiteten, Künstlerinnen und Künstler, Studierende wie, wie wir eben, meine WG. Aber das war es dann auch. Es war nicht so, dass man sagen konnte, so wie jetzt, oh wow, du wohnst auf St. Pauli. Eher so, oh Gott, oh Gott, wohnst du aus St. Pauli. Aber für uns war das toll.
0: Auf St. Pauli will man zu der Zeit nicht unbedingt wohnen. Man kommt zum Feiern. Und mit? Der klaren Erwartung, wenn du auf St. Pauli ausgehst, dann wachst du
7: am nächsten Morgen in der Unterhose im Rindstein auf und jemand hat dir K.O.-Tropfen irgendwo reingegibt. So war so der Blick auf den Stadtteil da. Das hat sich immer mal wieder verändert. Dann kamen natürlich auch diese Musicals und sonst wie. aber
0: Das Viertel und seine BewohnerInnen sind heute anders. Vieles hat sich gewandelt. Und mit dem Viertel verändert sich eben auch das Publikum, das ins Milan-Tor geht, um seinen Stadtteilklub zu unterstützen. Sven Brooks, Sicherheitsbeauftragter des FC St. Pauli, zieht einen passenden Vergleich. Ich bleibe dabei, dass ein Fußballstadion
5: ähm, immer ein Spiegelbild der, äh, der umgebenden Gesellschaft ist. Ähm, Und so wie es in den 80ern, die Älteren werden sich erinnern, da war viel mehr Working Class im Stadion, Hafenarbeiter. Auch bei uns im Fernsehen sind Leute dabei gewesen, die kamen vom Bananenschleppen noch vom Hafen und auch in der Fernsehen. Das waren richtig taffe Jungs. Die Gesellschaft hat sich aber verändert. Der Hafenarbeiterjob ist rein quantitativ so nicht mehr da. Äh, Heute arbeiten viele digital. Ich gucke mich ja jetzt hier nur gerade um. Äh, die, Die Welt hat sich verändert. Also verändert sich auch die Welt in einem Stadion.
0: Vereinspräsident Oke Göttlich, der sein Geld lange mit Independent-Musik verdient, hat passenderweise einen Vergleich aus der Welt der Musik und spricht von einer Großraumdisco.
12: Auf der einen Seite sind wir zwar, wenn man von oben drauf guckt, wie eine Großraumdisco, wir sind aber keine Großraumdisco, wir sind schon eher ein subkultureller Club. So, und dieser subkulturelle Club, ähm, da wird eben andere Musik gespielt, da sind auch andere Leute, da, da passieren auch Dinge, die mal in der Nacht bleiben und nicht sozusagen ähm, auf dem dem roten Teppich verortet werden oder in der Großraumdisco hell ausgeleuchtet werden. Sondern da passieren auch Dinge im Dunklen. Und es gibt auch Themen, St. Pauli muss dreckig bleiben. ähm, Es ist so ein Slogan, der eckt natürlich an, weil der bedeutet natürlich auch irgendwie, dass es Schwierigkeiten im Stadtteil vielleicht auch geben muss, damit er nicht völlig aseptisch, hygienisch reingespült wird, damit vielleicht noch teurere Wohnungen dort entstehen. Und diese Balance immer wieder
0: auszuhandeln. Subkulturell, manchmal aneckend, nicht glatt und geleckt, wie die Umgebung eben. Oder auch einzigartig, wie Medienchef Patrick Gensing sagt.
11: Ich glaube, der F. St. Pauli ist in seiner Zusammensetzung. Einzigartig so in Deutschland, dass es wirklich ein Stadtteilverein ist aus einem ziemlich kleinen Stadtteil, aus einer großen Stadt mit weltweiter Ausstrahlung und das zusammengenommen mit diesen Leuten, die da zusammenkommen, mit dieser teilweise wieder borstigen Fanszene, mit diesem wunderschönen Stadion, das wir haben, mit unseren wunderbaren Vereinsfarben, die ja nun auch einfach nicht jeder hat. Und dieses Gesamtgemälde, das ist einfach wunderschön. Und jeder schaut da drauf und schaut auf eine andere Facette und bewundert was anderes. Aber jeder findet irgendwas, was er halt daran schön findet. Oder es gibt auch ganz viele Leute, die gucken drauf und denken, um Gottes Willen, und suchen das Weite. Und das ist in Ordnung.
0: Ob man das nun schön findet oder zum Weglaufen, die Lage ist tatsächlich ziemlich einmalig. Ein Stadion mitten im lebendigen Zentrum Hamburgs, dem Kiez. St. Pauli ist ja... Der Ort, wo alles passiert in Hamburg
3: gefühlt. Also da kommen alle Menschen hin, die gehen da aus. Es ist der Hafen, ist da der ganze Kiez, die die Szene drumherum natürlich auch Schanze und was dazugehört.
0: Auch viele junge Leute, ähm, auch viele Touristen ja mittlerweile. Viel näher am Trubel kann man als Fußballverein kaum beheimatet sein, sagt Ex-Spieler Benny Adrian. Das macht was mit einem Club. Das prägt ihn und seine Vereinsgeschichte.
7: Wenn man über die Identität des FC St. Pauli spricht darf man nicht vergessen, dass er nicht nur ein Stadtteilclub ist, sondern er hat auch ein echtes, Innenstadtstadion. Das verändert wahnsinnig viel. Das weiß jeder, der zum Millantor hingeht, der das, äh, der den Stadtteil um sich hat und dann das Stadion sieht mit seinen Lichtern und das hört, dass drin schon gesungen wird. Ähm, das ist dann doch mit Verlaub etwas anderes, als wenn ich irgendwie in Augsburg durch so eine Autobahnzubringerlandschaft latsche oder so. Und es ist auch was anderes, äh, als wenn ich irgendwie in Stellingen durch eine etwas unwirtliche Gegend mich navigieren muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass das erhalten geblieben ist. Dieses Innenstadtstadion, das war eben immer wieder ein Trotzdem. Wir haben es halt trotzdem so gemacht. Der FC St. Pauli sollte halt woanders hin und trotzdem hat man es da gelassen, ist immer mal wieder auch verwüstet worden, hat man trotzdem wieder aufgebaut und deswegen ist dieses Stadion auch ein Stück weit ein Beispiel für dieses Wiederaufstehen, was die Vereinsgeschichte auch sonst oft prägt.
0: Im deutschen Profifußball gibt es wohl keinen Club, der so geprägt ist von seinem Viertel wie der FC St. Pauli. Das gibt es
12: nirgendwo in Deutschland. Wir sind in der glücklichen Lage, mitten im Herzen Hamburgs eben ein Stadion haben zu können. Und gerade die Leute, die bei uns zugucken, die uns unterstützen während der Spiele, die sind eben tagtäglich auch ähm, unterwegs im Stadtteil, unterstützen soziale Projekte, arbeiten hier im Stadtteil. Und deswegen finde ich es nur ähm, Wichtig auch für jeden einzelnen Spieler, dass er auch weiß, wie sehr das eigentlich miteinander verknüpft ist. Weil nur dann versteht man auch diesen Verein wirklich.
0: Nur dann versteht man diesen Verein richtig. Holger Stanislawski, St. Paulis letzter Aufstiegstrainer, beschreibt, wie wichtig beim Bundesliga-Standort St. Pauli das Zusammenspiel zwischen Viertel und Verein ist. Und auch Ex-Trainer Helmut Schulte macht deutlich, Es ist nun mal ein Unterschied, ob die Heimspielstätte eines Clubs weit draußen vor den Toren der Stadt thront oder ob es mitten im Alltag verankert ist. Die Lage, die Lage, die Lage ist nicht nur bei einer Immobilie, in der man wohnen
1: will, super, sondern ist natürlich auch für ein Fußballstadion super. Und wenn das am Ende der Stadt ist, ist das uninteressant. Und wenn es quasi mittendrin ist, und das ist ja das größte Fund, finde ich, was der FC St. Pauli hat, dass die Lage einfach Weltklasse ist. Ja, die ist nicht zu toppen. Mitten in der Stadt, Vergnügungsviertel, Schanze, jetzt
0: mittlerweile Großneumarkt damals, alles das und äh, du kommst dahin und dann der Dom und das macht einfach einen Spaß. Timo Schulz, der ebenfalls als Trainer und auch als Spieler für den FC St. Pauli tätig war, gerät noch heute beim Anblick des Stadions ins Schwärmen. Alleine die Tatsache, wenn du durchs Viertel läufst oder fährst
10: und auf einmal biegst du um die Häuserecke und da steht dieses unfassbar tolle, schöne, einmalige Stadion in der Süd mit seiner Backsteinfront. Für Sven
0: Brooks und Brigitte vom St. Pauli-Eck ist klar, der Verein braucht den Stadtteil, braucht die Nachbarschaft.
5: Der FC St. Pauli wäre ohne den umgebenden Stadtteil St. Pauli nichts. Also er würde nicht funktionieren.
4: St. Pauli macht das Stadtteil aus. St. Pauli lebt mit dem Fußball, mit uns allen.
0: Auch für viele Spieler des Vereins spielt die Verankerung im Viertel eine große Rolle. Jan-Philipp Schnecke-Kaller hat der Gedanke an die Menschen im Viertel auch auf dem Platz begleitet.
1: Ich habe das eigentlich immer so ein bisschen betrachtet, dass ich hier eigentlich gar nicht nur für mich oder für meinen Vertrag spiele, sondern auch für die ganzen Leute, die drumherum für uns arbeiten tagtäglich. Und ähm, wenn man das weiterspinnt, geht es auf die Kneipen- und Kioskbesitzer hier im Viertel. Geht es auch gut, wenn wir erste oder zweite Liga spielen und wenn wir absteigen, dann sind da auch weniger Leute und äh, kaufen da das, das Bier oder was auch immer. Und ähm, ja, so, so habe ich das eigentlich immer versucht zu betrachten. Und vielleicht waren das dann ein paar Prozentpunkte mehr, die ich nachher auf dem Platz äh, für den Verein geben konnte.
0: Diese extra Prozentpunkte geben Spieler wie Fans füreinander, wie Ex-Spieler Benny Adrian erzählt. Hier ist es aber,
3: wenn die mit, wenn die sich damit identifizieren kommen, dann kommt ein Extra, kommt noch was dazu, aus meiner Sicht, an, an Funken, der überspringen kann, von Fans auf den Platz, von,
0: von Verbindung zwischen Mannschaft und Umfeld. Das finde ich einfach extrem wichtig hier. Die Verbundenheit zum Viertel, zu den BewohnerInnen und den Werten, die auf St. Pauli gelebt werden, schweißt Spieler, Viertel und Fans zusammen, sagt Ex-Torhüter Philipp Herwagen. Der FC St. Pauli ist
13: wahnsinnig prägend für das, für das Viertel. Und das hatte ich auch so, wenn wir auswärts irgendwo gespielt haben, glaube ich, habe ich nicht nur für mich gespielt, für mein Team, für die Mannschaft, die ich gerade spiele,
0: sondern auch so ein bisschen mit Stolz auch für das Viertel und für was das Viertel auch steht. St. Pauli ist also auch für den ein oder anderen Spieler mehr als nur Fußball. Die Identifikation geht über Sieg oder Niederlage hinaus. Genauso wie über Stadtteilgrenzen und die Tore Hamburgs. Pastor Wilm. Wir haben so viele Leute, die laufen mit St. Pauli-T-Shirts rum,
1: die haben noch nie auf St. Pauli gelebt. Und ich möchte den aber echt nicht absprechen, dass sie das ernst meinen. Das ist eine Identität. Der Kiez ist sozusagen der Bezugspunkt und die Kiezkultur, die Fußballkultur. Und das ist schon ziemlich einmalig. Also ich wüsste nicht, dass aus irgendeinem anderen Stadtteil in Deutschland äh, Menschen mit so einem starken äh, Selbstbewusstsein rumlaufen äh, und eine Identität auch weit über die Grenzen des Stadtteils hinausgeht.
0: Das Image des Viertels überträgt sich auf den Verein und umgekehrt. Also
11: ich glaube, der Verein ist nicht nur da für die Menschen im Viertel. Das ist so ganz wichtig. Also es ist auch eine Projektionsfläche für Leute aus ganz Deutschland und auch international. Aber es gibt natürlich eine besondere Verbindung, wenn man hier lebt. Und dieser Verein ist so omnipräsent. Also egal, wo man rumrennt, es ist nicht möglich, keine Sticker zu sehen. Es ist fast nicht möglich, das Stadion zu sehen. Es ist wie so ein Tempel mitten im Stadtteil, ähm, wie so ein okkultes Zentrum. ähm, So eine Art Sekte, könnte
0: man meinen. St. Pauli-Fans als eine Art Sekte? Wie Patrick Gensing überspitzt sagt, man kommt auf St. Pauli jedenfalls nicht am FC St. Pauli vorbei. Und genauso gehört der Stadtteil fest zur Identität des Vereins. St. Pauli
1: ist eben eine lebende Legende und ist ohne Fußball auch nicht vorzustellen, nicht zu denken. So ist das einfach, ja, ich glaube, als Stadtteil bekannter als die Stadt Hamburg selbst, weltweit nämlich. Das habe ich immer wieder gemerkt, auch auf Reisen. St. Pauli kennt man. Und zwei Assoziationen, die eine mit Rotlicht und Blaulicht, dass es dort ordentlich abgeht so. Und die andere Assoziation sofort mit
0: Fußball. Eine Assoziation, die den Stadtteil letztlich noch bekannter, noch beliebter, noch attraktiver auch als Wohnviertel macht. Das bringt aber nicht nur Positives für St. Pauli mit sich, mahnt Christiane Ollander.
2: Das Viertel ist hochkommerziell. Wir haben die Reeperbahn. Ja, du kannst irgendwo hinfahren und St. Pauli ist bekannt, aber sie sehen einfach Glitzer, ne? Glitzer und Geld. Also da unterscheidet sich das Viertel in Teilbereichen nicht so sehr vom FC St. Pauli.
12: Oke Göttlich fügt selbst kritisch hinzu. Wir sind als FC St. Pauli auch im vollen Bewusstsein einer der größeren, vielleicht größten Gentrifizierer des Stadtteils, weil wir so gewachsen sind, weil der Profifußball immer kommerzieller geworden ist und dieser Verantwortung, sich gerecht zu werden und was man der Gesellschaft dann zurückgibt, das ist so ein Anspruch. Und wie sieht der Anspruch aus? Ja, ich glaube, St. Pauli hat so einen Anspruch, tatsächlich Dinge ein bisschen anders zu denken. Und damit meine ich jetzt nicht den FC St. Pauli, sondern wie kann ein Stadtteil innerhalb einer Stadt funktionieren? Wo greift? Gentrifizierung um sich, aber wie aktiv stehen Nachbarinnen und und so zusammen, um gewisse Themen neu zu denken.
0: Dem FC St. Pauli ist die Entwicklung des Stadtteils also alles andere als egal. Will seinen Teil dazu beitragen, die rasante Gentrifizierung nicht weiter voranzutreiben. Doch ist das noch aufzuhalten? Bezahlbarer Wohnraum ist kaum noch vorhanden, erzählt Sven Brooks.
5: Ich finde es sehr traurig, die Entwicklung, aber das sind ja eher wohnungspolitische Dinge, die diese Entwicklung vorangetrieben haben und nicht der einzelne Mensch, der hierher gezogen ist. Ich finde es dahingehend traurig, weil wir, die wir damals alle hier gewohnt haben, immer kurze Wege hatten und sich alle kannten. Aber welche jungen Leute finden denn heute noch äh, Wohnung, um hier zu wohnen?
0: Das ist ja unmöglich. Ja, also das finde ich sehr bitter. Brigitte vom St. Pauli Pauli-Eck spricht gerne Klartext. Statt Begriffe wie Gentrifizierung zu benutzen, spricht sie aus, was wohl einige alteingesessene St. PaulianerInnen von den neuen NachbarInnen halten.
4: Hipsters, die dann in der Seilerstraße einziehen und sagen, ich habe eine Eigentumswohnung, aber Limits ist zu laut. Hey, fick dich, dann zieh hier nicht her, aber du kotzt mir jeden Morgen äh, bestimmt gegen die Wand und äh, möchtest aber Sonntag die Ruhe haben. Ist unmöglich, dann genau. bleib doch weg. Viertel
0: und Verein befinden sich in einer ähnlichen Lage. Im Wandel der Zeit, den Wertekompass nicht aus den Augen zu verlieren. Christiane Orlander macht das Dilemma deutlich.
2: Wir befinden uns in einem Spagat und wir nehmen das sehr ernst, ein stadtteilbezogener Verein zu bleiben. Das ist unser Haus und das ist uns ganz wichtig. Dass wir dabei tatsächlich auch noch erfolgreich Profifußball spielen wollen, mit dem ganzen Kommerz drumherum und dass unsere Mitglieder das auch wollen und dass das auch im Stadtteil wohl gelitten ist. Das ist erstmal toll, das ist aber insgesamt eine große Herausforderung und das wissen wir auch.
0: Das Viertel zusammenzuhalten, die Nachbarschaft zu unterstützen. Zum Beispiel, indem Angebote geschaffen werden für alte und neue BewohnerInnen mit unterschiedlich dick gefüllten Geldbeuteln. Keine einfache Aufgabe.
12: Das ist eine Herausforderung, die... Toll ist, weil sie einfach so eine kleine Gesellschaft in der Gesellschaft ist und die müssen wir auch in den Stadtteil teilweise zurückgeben. Ob mal mit finanziellen Mitteln oder mit Projektideen. Gibt Mitarbeitende, die sich eben unheimlich im Stadtteil engagieren, die teilweise noch ehrenamtliche Schichten in Institutionen abhalten. Und ich finde, das ist so Nachbarin, community Unterstützung, das würde ich mir für viele Nachbarschaften total wünschen.
0: Während sich das Viertel extrem gewandelt hat, sollte auch das Stadion im Laufe seiner Geschichte immer wieder verändert werden.
7: Das minotor ist tatsächlich ein Stadion des Trotzdem, weil es immer wieder abgerissen werden sollte, weil da immer wieder Dinge passiert sind und es ist immer wieder dahingestellt worden, wo es war. Eine der kuriosesten Episoden ist äh, gewesen, dass tatsächlich das Millentor-Stadion mal an den Rand des Stadtparks so um und bei verlegt werden sollte, weil es einfach so wahnsinnig schlecht passte. Man wollte in den 60er Jahren eine Gartenbauausstellung machen auf dem Heiligen Geistfeld. Das Stadion war damals an der Ecke glacis Budapester Straße, war mitten im Weg. Das fand die Stadt also ganz doof und man fing dann also an zu sagen, ja, geht doch mal in die Nähe vom Stadtpark, ich ihr könnt ja noch eine Radrennbahn drumherum bauen. Da hat sich zum Beispiel der damalige Präsident Wilhelm Koch also vehement gegen gerade gemacht.
0: Mit Erfolg. Das Stadion ist im Viertel auf dem Heiligen Geistfeld geblieben. Nicht nur die Anhänger blieben ihrem Club, auch das Millantor-Stadion blieb dem Viertel treu.
7: Da muss man allen, die das damals erreicht haben, eben auch sehr dankbar sein, dass sie es erreicht haben. Das millantor stadion ist also wirklich auch dank des Widerstandes der Menschen, die den Verein damals gelandet haben, da geblieben, wo es ist. Man hat sich dann also entschieden, es nur auf dem Heiligen Geistfeld ein wenig zu verlegen. Und zwar genau an den Standort, wo es heute auch immer noch ist. Das heißt, der FC St. Pauli hat tatsächlich immer äh, auf dem Heiligen Geistfeld Fußball gespielt. Und äh, damit ist er also auch wirklich sehr, sehr standorttreu. Wenn man über das Thema Identität spricht, ist natürlich
0: dieser Ort auch sehr wichtig. Das Stadion wurde nicht verlegt. Einzelne Spiele allerdings schon. Und zwar genau dorthin, wo man als Fan des FC St. Pauli wirklich nicht hin will. Ins Volksparkstadion des HSV. Barbara Figge, FC St. Pauli-Fan seit den 80er Jahren, erzählt.
14: Keine Ahnung, wie es heute ist, aber damals wirklich eine tote, kalte Arena war, zu der man nicht gerne ging. Und wo... Ich auch erinnere, dass mein Sicherheitsgefühl auf dem Weg dahin wahrscheinlich, also wirklich um einiges, also ich habe mich da wirklich um einiges bedrohter gefühlt als am milan tor
0: Der DFB hat 1991 vor einem Heimspiel gegen Hertha BSC Bedenken, dass es von Seiten der Gästefans zu Ausschreitungen kommt. Durch die Verlegung ins Volksparkstadion erhoffen sich die Beteiligten eine bessere Kontrolle über das Geschehen. Angetan sind die Fans des FC St. Pauli davon aber überhaupt nicht.
14: Und dann wurde das einfach vom, vom DFB und von der Innenbehörde und von allen als Hochrisikospiel eingestuft und fand im Volksparkstadion statt, was eine unglaubliche Dreistigkeit war natürlich. Zum Unmut
0: der St. Pauli-Fans steht der Entschluss fest. Das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und der Hertha aus Berlin wird nicht im Millantor, sondern im Volksparkstadion angepfiffen. Allerdings ohne die Fans des kiez denn die hatten eine andere Idee.
14: So, da wir aber in letzter Zeit irgendwie mitgekriegt haben, dass gerade im Volksparkstadion irgendwie unser Leben mehr in Gefahr ist, als dass es sicher ist, haben wir uns jetzt entschieden, dieses Spiel zu boykottieren und das hier eine Radioparty zu machen, das also live im Radio zu übertragen. Und dann war irgendwann klar, wir gehen da nicht hin. Also das machen wir einfach nicht. Das ist zwar schade für die Jungs, die müssen dann ohne uns spielen an dieser kalten, toten Arena, aber wir gehen da nicht hin. Und dann haben wir überlegt, was wir machen können. Und dann war irgendwann mal klar... Und es gibt, also wenn Radioreporter das können, dann können wir das selber machen. Dann können wir da zwei Leute hinsetzen, die ähm, berichten aus dem Stadion. Und wir haben eine direkte Radioübertragung, ins eine Live-Übertragung ans Milan tor gehabt mit Riesenboxen. Und die Gegengrade war voll und es hat viel Spaß gemacht.
6: St.
0: Pauli-Fans stehen im Milan tor stadion feuern ihre Mannschaft an, die aber zeitgleich im sieben Kilometer entfernten Stellingen spielt? Dafür hängt ein großes Radio unterm Dach, aus dem das Spiel gegen die Härter tönt. Das klingt völlig verrückt und außergewöhnlich. Hört mal rein. Ja. Heute sind solche kreativen Ideen, um am Millantor bleiben zu können, nicht mehr nötig. Spiele, egal ob Hochrisiko oder nicht, finden am Millantor statt. Kreativ ist man im Millantor trotzdem noch. Schon zehnmal hat sich das Millantor-Stadion anlässlich der durch Viva con Aqua und dem FC St. Pauli initiierten Millantor-Gallery in ein Kunst-, Musik- und Kulturpalast verwandelt. Auf gut 4000 Quadratmetern Fläche haben in den vergangenen Tagen
3: und Wochen etwa 80 nationale und internationale Künstler alles gegeben, um ihre
0: Kunstwerke rechtzeitig zur Eröffnung fertigzustellen. Und das Besondere? Auch die Wände des Stadions werden zur Kunstfläche. Jedes Jahr entstehen hier für eine Saison neue Kunstwerke verschiedener KünstlerInnen. Dabei wird das Stadion teilweise auch in die Kunstwerke integriert.
10: Oh, Jetzt kommen wir vielleicht zur spannendsten Arbeit, meine Damen und Herren. Diese Arbeit äh, repräsentiert den FC St. Pauli und vor allem die Milan Tour Gallery mehr wie jedes
0: andere Werk vielleicht. Es ist eine Konzeptarbeit, es ist das Holz aus der Gegend gerade, es sind die Fliesen aus der Süd. Das Kunstfestival transportiert vieles, wofür der FC St. Pauli steht. Auch die Spieler sind regelmäßig gern gesehene Gäste. Mittelfeldspieler Marcel Hartl hat Spaß, auch wenn Kunst sonst nicht so sein Ding ist.
11: Ich muss sagen, es war sehr, sehr interessant. Es waren sehr, sehr viele großartige Kunstwerke dabei. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu entdecken.
0: Für die Spieler ist die Millantor Gallery nicht nur Kunstveranstaltung, sondern gleichzeitig auch eine Chance zu verstehen, wie der Verein tickt, sagt Philipp Herwagen. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil es den
13: Spielern ein Gefühl gibt für den Verein so ein bisschen, also für den FC St. Pauli, aber auch für Viva Con Aqua. Und ja, dass da eine oder andere Spieler auch merkt, okay, was gibt es für Möglichkeiten noch so.
0: Philipp Herwagen war nicht nur Gast, sondern bei Millantor Gallery 4 auch Teil eines Fotoprojektes. Das
13: ist für eine gute Sache. Das hat riesig Spaß gemacht. Ja, und der, Ver- der Verkauf oder der Erlös der Bilder geht halt einen guten Zweck und an, an, an Vivacon Aqua. Und äh, da bin ich natürlich gleich dabei, da irgendwie, wenn ich mit meiner Person da ein bisschen
0: unterstützen kann, das ist natürlich super. Die Veranstaltung unterstützt die Wasser, Sanitär und Hygieneprojekte von Vivacon Aqua. Was das eigentlich genau ist, erzählt Ex-Spieler und Gründer von Vivacon Aqua Benny Adrian. Vivacon Aqua ist eine
3: gemeinnützige Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Wasserprojekte umgesetzt werden, dass die Vision Wasser für alle verfolgt wird, dass wir alles, was wir tun, arbeitet für die Idee, dass es doch möglich ist heutzutage, dass alle Menschen sauberes Trinkwasser bekommen können. Und wir versuchen das immer zu machen mit Freude, mit viel Verbindung, mit viel Zusammenarbeit, Kooperation, Musik, Kunst und Sport ist etwas, was wir sehr viel und auch von Anfang an immer anwenden, um einfach soziales Engagement mit mit einem guten Gefühl zu verbinden und nicht nur aus dem schlechten Gewissen heraus oder moralischem Zeigefinger zu arbeiten, sondern das eben einfach mit Freude zu verbinden und da damit
0: einfach versuchen, ein bisschen was zu bewegen auf der Welt, so gut wie es geht. Ein soziales Projekt, von einem ehemaligen Spieler ins Leben gerufen, was vom Verein gerne unterstützt wird. Ex-Trainer Timo Schulz ist begeistert. Ein wahnsinnig
10: tolles Projekt, was mehr oder weniger aus dem Verein entstanden ist und auch unseren Verein eigentlich über über die Stadtgrenzen hinaus bekannt macht. Und einfach solche Themen, die passen zu uns und das sind wir und die sollten wir leben und damit sollten wir uns auch repräsentieren. Und äh, da bin ich zu 100 Prozent dabei und das macht mir Spaß und da stehe ich auch voll hinter. Der
0: FC St. Pauli möchte Räume schaffen für soziales Engagement, Möglichkeiten bieten, sich einzubringen, zu engagieren. Wenn sich jemand bei Viva Aqua Aqua engagieren möchte, dann soll er das machen. Wenn jemand bei der
10: Millanter Gallery dabei sein möchte, dann soll er das machen. Wenn jemand Musikunterricht geben möchte bei uns oben in der Tribüne, dann soll er kommen mittwochs nachmittags. Wenn jemand irgendwo sich engagieren möchte und wenn jemand einfach nur ins Stadion kommen möchte und ein Teil der Community sein möchte und die Mannschaft anfeuern möchte und sich danach freuen oder ärgern möchte oder pöbeln möchte, habe ich auch alles gemacht. Dann soll er das machen. Ich finde, St. Pauli sollte immer äh, ein Verein sein, der dazu einlegt, aktiv
0: dabei zu sein und den Verein mitzuleben und mitzugestalten. Der FC St. Pauli will aber nicht nur dazu einladen, sich zu engagieren, sondern auch Selbstverantwortung übernehmen. Nicht nur im Verein, sondern auch im Stadtteil, wie Patrick Gensing ausführt. Ich glaube, dass der Verein
11: eine Riesenverantwortung hat für das Viertel, weil der das Stadion eben auch so prägnant ist, weil es Flächen hat, die im Viertel sehr rar sind. Also auch Flächen, die man der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann. Und natürlich, weil es ein Aushängeschild des Viertels ist, anders als die Reeperbahn, wo es nur darum geht, irgendwie möglichst stumpf äh, kommerziell, Geld zu machen, irgendwie so ein, so ein Massentourismus, will der FC St. Pauli da ja ein bisschen mehr geben auch dem Viertel. Also dass man nicht nur nimmt, so wie es diese Vermarktung der Reeperbahn und so oder irgendein Schlagermove, irgendwelche Massenereignisse eben sind, sondern dass der Verein eben auch versucht, was zurückzugeben. Sei es durch soziale Angebote, ähm, niedrigschwellige Sachen für, für ärmere Familien und von daher ist das auch eine Symbiose natürlich.
0: Extrainer Timo Schulz sieht den Verein auch in der Pflicht, sich für das Viertel und seine BewohnerInnen einzusetzen. Ich finde mindestens genauso wichtig, dass
10: wir uns im Stadtteil engagieren, dass wir für den Stadtteil da sind. Die Jungs aus dem Stadtteil, die Mädchen aus dem Stadtteil, die Menschen aus dem Stadtteil haben uns in einer ganz, ganz schweren Zeit hier geholfen, unterstützt, indem sie ins Stadion gekommen sind, Retterkampagne, T-Shirts gekauft. Also wir stehen ja auch was, wir sind ja diese Marke. Und ich finde, wir sollten nicht nur von dieser Marke profitieren, indem wir jetzt diesen Totenkopf vermarkten weltweit, sondern wir sollten auch was zurückgeben in den Stadtteil. Man muss gar nicht
0: immer so weit weggucken. Dem Verein geht es hierbei nicht um Außenwahrnehmung, nicht darum, auf die Schulter geklopft zu bekommen. So wird nicht jedes Engagement in die Öffentlichkeit getragen, erzählt Christiane Ollander.
2: Ja, es gibt natürlich Dinge, die sieht man. Duschbus zum Beispiel oder ähm, Aktionen die tatsächlich der Öffentlichkeit mitgeteilt werden, die für das Quartier sind. Der Verein macht aber noch andere Dinge, indem Karten an Einrichtungen gegeben werden, indem es direkte Kontakte gibt, indem wir mal nachfragen, wie können wir euch unterstützen, wie können wir euch helfen. Das machen wir alles. Und das machen wir, ohne großartig darüber zu reden. Und das ist auch St. Pauli. Und das ist auch der FC St. Pauli. Und das ist auch wichtig, dass wir es weiterhin machen.
0: Der Verein kann für soziale Projekte und politische Themen auch als Verstärker dienen, sagt Martin Drust, der sich beim FC St. Pauli um die Marke kümmert.
3: Und bei uns ist es so, ist es natürlich nochmal ein bisschen irgendwie weitergedreht, einmal aufgrund des Stadtteils, aber auch der vielen engagierten Menschen, die da unterwegs sind und die den Verein als, was er ist, nämlich als Plattform nutzen, um auch bestimmte Themen einfach ähm, den Relevanz zu geben, beziehungsweise auch überhaupt eine
0: gewisse Aufmerksamkeit zu geben. Die Menschen im Viertel nehmen also Einfluss auf den Verein. Nicht nur, wenn sie ihre Werte ins Fußballstadion tragen wollen. Nein, Einfluss auf den Verein zu nehmen, heißt im Zweifel auch zu protestieren, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist.
7: In die Offensive gingen vor dem Spiel zunächst einmal die Fans. Statt ungetrübte Begeisterung gab es Proteste. Der Grund? Der FC St. Pauli plant ein gigantisches Stadion, den 500
0: Millionen Mark teuren
7: Sportdom. Die Anhänger aber sind dagegen.
0: Ein Sportdom? Anstelle des Millerntorstadions? Ja, das war im Frühling 1989, also gut ein halbes Jahr vor der deutschen Wiedervereinigung, der Masterplan der Vereinsführung. Allerdings zum Unmut vieler Fans und Bewohner des Viertels. Doch wie kam man überhaupt auf die Idee, einen Sportdome zu planen? Was war das für eine Zeit?
14: Also die Zeit, in der das alles bei St. Pauli passierte, war die Zeit, in der Hamburg eigentlich aus ganz anderen Gründen bekannt war, nämlich wegen der Hafenstraße. Und
5: Viertel, weil nach wie vor das Viertel St. Pauli uns natürlich am Herzen lag und die Themen, die dort waren, uns auch bewegt haben. Hafenstraße, Drogenproblematik damals, Riesenthema, Heroin, Umstrukturierung, Wohnungspolitik, also Fast Themen wie heute, aber das war uns auch wichtig,
0: denen ein alternatives Sprachrohr zu geben. St. Pauli-Fan Barbara Figge und Urgestein Sven Brux sprechen also von einer Zeit, wo so viel im Viertel passiert ist wie sonst wahrscheinlich nie. Und auch der Fußball veränderte sich zu dieser Zeit. Aber zu der Zeit
5: war ja die Versitzplatzungswelle in vollem Gange, ausgehend von dieser ähm, desaströsen Entscheidung, das in England schon mal durchzuziehen mit diesen All-Seater-Grounds. Und äh, Deutschland wollte dem halt folgen. Das war so der Trend der Zeit, weil man meinte, wenn man nur noch Sitzplatzstadien baut, geht der Hooliganismus weg und sowieso wir verdienen alle viel mehr Geld und ist alles viel cooler. Das sahen wir natürlich anders. Und hier hat man die besondere Situation und, wir haben sie ja noch, dass das Stadion eines der letzten innerstädtischen Stadien ist. Das heißt, durch einen Stadionumbau wären nicht nur die Fans betroffen gewesen, sondern auch die Nachbarschaft, weil sowas ja was nach sich zieht. Aber was genau wurde denn geplant? Insbesondere die Stadionpläne wie der Sportdom die nicht nur eine Sportstätte aufbieten wollten, sondern auch ein Veranstaltungszentrum, ein Kongresszentrum war damals geplant, ein Hotel, bla bla. Und das, was man heute Gentrifizierung nennt, war halt damals, wie hieß das eine Umstrukturierung und wollten wir nicht und so weiter. Und so hatte sich hier schnell eine Initiative gefunden aus Fans auf der einen Seite und Nachbarn, Nachbarinnen auf der anderen Seite und natürlich mit einer großen Schnittmenge.
0: Drücken wir es mal so aus. Die wenigsten St. PaulianerInnen zeigen sich vom Bauplan des Sportdoms angetan.
14: Es ist alles viel äh, steriler und kommerzieller geworden, auch auf dem Kiez. Das war damals noch nicht so. Das heißt, alles, was da dieses Stadion draufgesetzt hätte, hätte den Charakter des Stadtteils komplett verändert.
4: Den
10: Superdom, den kannst du absolut knicken, weil die Stimmung macht es. Ne? Und das ist die einzige Stimmung, die noch die ist in Dortmund. Und es gibt keine bessere Stimmung als bei Paulia Millantor. Ja? Und deswegen nie den Superdom mit 50.000 Zuschauern oder so. Das wird, das wird höchstens ein Zehntel voll und dann kannst du knicken. Und deswegen Millern-Tor soll so bleiben, wie es ist. Und deswegen machen wir unsere Aktion hier.
0: Fans und Viertel gingen also in den Protest. Vor, aber auch im Stadion.
7: Mit dem Anpfiff versuchten die Fans dann tatsächlich, ihren eigenen Schweigeprotest auch durchzuhalten. Aber ganze fünf Minuten darauf zu verzichten, die eigene Mannschaft anzufeuern, nein, das gelang am Millantor heute Nachmittag wirklich nur den ganz,
6: ganz eisernen.
0: Und dieser Protest bewirkt tatsächlich den endgültigen Abbruch des Bauvorhabens sport Kein leichter Weg, wie Barbara Feger erklärt
14: was für viele dann eben die das auch die das gar nicht sahen also die die das eben ja die das eben sehr verlockend fanden dieses Stadion da vor der vor der Türe vor der Haustür auch noch zu haben und sowas wo du dann immer hingehen kannst und das sind immer tolle Sachen und es bringt dem Verein vor allem Geld es stabilisiert die Kassen des Vereins was ja auch so ein Ziel war und da mussten wir so ein bisschen drum kämpfen um zu gucken also um dagegen zu argumentieren dann auch ne?
0: Vieles wurde abgewendet. So ist weder was aus den Plänen eines Sportdoms noch aus denen einer Hammerburg mit Bürotürmen oder dem Secur Vita Gesundheitspark geworden. Zum Glück. Denn mit dem Umbau ist der besondere Spirit von St. Pauli auch in das neue Schmuckkästchen übertragen worden. Natürlich,
8: insbesondere wenn es Dom ist, wenn es dunkel wird, wenn dahinter dann auch noch irgendwie Karussells, Riesenräder und sonstige Sachen zu sehen sind. Und dann guckst du durch das Riesenrad durch und siehst die Elfi, dazu die Lichter und so. Also das ist natürlich eine total besondere Kulisse.
1: Das vererbt sich auch. Und das trägt insofern auch ein bisschen religiöse Züge. Kann man ja vergleichen. Also das Heiligtum steht ja tatsächlich auf St. Pauli, das millern stadion Das kann man ja mit
0: einem großen Dom vergleichen. Und dann geht die Wallfahrt dahin. Heute ist das neue Millantor weiterhin ein Zentrum, ja vielleicht sogar ein Wallfahrtsort des Viertels. Mit einigen Besonderheiten. Der Haupteingang ist durch das Clubheim. Im Stadion gibt es sogar einen Kindergarten. Ja,
7: Das
12: Piratennest in Hamburg ist im Grunde eine ganz normale Kita. Einzigartig macht sie die Lage mitten im Stadion des FC St. Pauli. Für die New York Times ist es deshalb der coolest
0: Kindergarten der Welt. HSV-Fans dürften sich hier nicht wohlfühlen. Eine Kita im Stadion ist sicherlich ziemlich besonders. Der FC St. Pauli liegt in einem außergewöhnlichen Viertel. Und die Geschichte des Vereins ist durch geradezu unglaubliche Zufälle und Ereignisse geprägt. Aber... Ist der FC St. Pauli dadurch Kult? Bei Fans und dem Verein stößt diese Bezeichnung auf wenig Begeisterung, beziehungsweise auf viel Unverständnis. Ex-Vereinspräsident Stefan Orth meint zu der Benutzung des Begriffs Kultclub: Nein, das ist ganz schlimm. Jeder, der das tut, hat keine Bindung zu unserem Verein. Dennoch bezeichnen viele Außenstehende den FC St. Pauli als Kultclub. Für Bernd von Geldern, der die wirtschaftlichen Geschicke des Vereins leitet, und Debbie vom Millanton-Blog und Podcast unverständlich.
6: Das ist so ein Etikett, was ich, ich habe da eigentlich nie verstanden, was das soll. Das, ich stelle mir immer vor, dass zwei Manager bei Mercedes-Benz sagen: Ah, es wird St. Pauli gesehen, das ist ein Kultclub, ja, ist ein Kultclub. Also hunderte von Kilometern weit weg und irgendeine Vorstellung davon haben, was wir hier womöglich irgendwie so machen.
2: Ja, und das ist ja auch so, zählt ja auch so ein bisschen darauf ab: Kultclub und sowas, ne? Ähm wie viele Modefans und wie viele Fans gibt es beim FC St. Pauli, die gar keine richtigen Fans sind, sondern einfach nur das T-Shirt tragen und eh nächstes Jahr wieder weg sind. Ja, kann sein. Ich kenne sehr, sehr viele, bei denen das nicht so ist. Und da denke ich mir dann auch so, ja gut, solange sie dann aber halt auch irgendwie ihr St. Pauli-Fans-gegen-Rechts-T-Shirt tragen und nicht viel mehr machen. Okay, finde ich das aber immerhin trotzdem schon mal eine Botschaft. Aber ich glaube auch, dass ähm, der Verein nicht nur solche Fans hat. Also, oder dass es nicht nur Kult ist.
0: Warum ist der FC St. Pauli denn eben kein Kultclub? Martin Drust, der sich beim Verein um die Marke kümmert und Ex-Keeper Philipp Herwagen haben eine klare Meinung. Also, Kult-Club ist das Schlimmste
3: neben Hard Rock Café, was du uns zuschreiben kannst oder Sansibar oder so. Weißt du, Also ich habe ein großes Problem damit, wenn man bei St. Pauli immer zu sehr nach hinten schaut und die progressive Geschichte nach vorne dabei irgendwie vergisst. Weil wenn wir nur nostalgisch sind oder irgendwie alles romantisieren, dann kommst du auch nicht nach vorne
13: da tue ich mir auch total schwer und ich kann das auch total verstehen, wenn der St. Pauli-Fan als kult oder Fan eines Kultclubs beschrieben wird. Allein, wenn ich das jetzt so ausspreche, der dreht es mir auch die Zehennägel so ein bisschen hoch, weil ein Kult, was ist ein Kult? Eine Band kann kultig sein, wenn sie schon 50 Jahre irgendwo aufgetreten ist oder sondern es ist einfach Kult, so die alten Lieder, so die alte Stimmung und so weiter. Aber ich sag mal, ein progressiver Verein wie der FC St. Pauli findet ja er findet sich selber nicht immer neu, aber versucht immer auch dann in diesem Geschäft Fußball doch ihren eigenen Weg zu finden. Und das finde ich nicht kultig, sondern es ist einfach eine gewisse Verantwortung. Es ist progressiv einfach.
0: Patrick Gensing bringt das auf den Punkt. Nein,
11: ich weiß nicht, was ein Kultclub sein soll. Ich weiß es nicht. Also es ist sowas wie ein Edelfan. Das hat mir auch noch niemand erklärt, was ein Edelfan sein soll. Und Kultclub ist einfach, das ist ein Schlagwort ohne viel Inhalt. Also
0: wir sind der FC St. Pauli. Wir haben es euch ja gleich gesagt. Don't call it a cult club. Das war's erstmal von mir und unserem Podcast. Ich hoffe, dass euch die fünf Folgen gefallen haben und ihr das ein oder andere Neue über den FC St. Pauli erfahren habt. Mir hat's auf jeden Fall riesigen Spaß gebracht. Euch hoffentlich auch. Und vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Macht's gut und forza St. Pauli. Wenn euch diese Folge gefallen hat, aktiviert die Benachrichtigungen in eurer Podcast-App und lasst eine Bewertung da. St. Pauli! St. Pauli! Dieser Podcast ist eine Koproduktion von MML und dem FC St. Pauli. Redaktion: Carla Reveland, Luca Beckmann und Nils Babbel. Audioproduktion: Florian Damm und Jonathan Schmidt. Lektorat Christoph Nagel und das FC St. Pauli Museum. Coverdesign, Mike Lauer.